0: Aujourd'hui, je vous parle de la psychologie circulaire des habitudes euh, Tout à l'heure, j'ai mangé une pomme Mauvaises habitudes
1: Dormir dans le R.E.R. Se réveiller sous un bus Mauvaises habitudes je le podcast des mauvaises habitudes
0: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomad digital le podcast qui a pris l'habitude de faire une petite blague au départ du podcast. Et on a toujours un peu de mal à trouver cette petite blague hein, qui, se, qui se place là dans le plan. Je suis Stan de Marketingmania.fr et sur Twitter je suis at MarketingStan.
1: Et je suis Paul et sur Twitter je suis at cellmachinefr. Euh, si vous avez du mal avec, euh, avec le, le nom, vous pouvez venir à, revenir au podcast précédent où j'explique euh, en détail... Euh, euh, le, le spam.
0: Donc, euh, tu vois, d'un point de vue marketing, purement et simplement, euh, choisir un nom de domaine ou une règle de Twitter que tu ne peux pas dire à l'audio quand, quand ta principale activité, c'est un podcast, c'est un peu problématique.
1: Effectivement, je n'ai pas, pas suffisamment réfléchi. Je M'excuse auprès de tout le monde. Non, mais tu... Et je m'excuse aussi près de ma maman que j'ai déçu. Ouais.
0: <rire> Et la raison pour laquelle je faisais, après tu fais de ta façon, mais euh, c'est quelque chose auquel moi je pense beaucoup euh, quand je donne un nom à quelque chose parce que j'ai tellement fait d'audio, en fait j'ai tellement fait de podcast que je me perçois qu'un nom de domaine qui n'est pas euh, clair quand tu l'expliques. Tu trouves toujours à devoir l'épeler ou à devoir expliquer comment ça fonctionne. Et, euh, et je trouve ça assez, euh, assez ennuyeux à chaque fois. Donc j'aime bien trouver des noms qui passent parfaitement euh, à l'audio. Aujourd'hui, on parle des euh, habitudes, un sujet qui est souvent traité de diverses façons. Euh, on va essayer de vous donner une vision un petit peu différente du sujet des habitudes, euh, en particulier de partager un petit peu nos expériences personnelles. Mon une expérience à moi... Euh, C'est que beaucoup de gens vous parlent des habitudes de façon très prescriptive, de façon très euh, voilà, sur ce qu'il qu faut faire, sur ce qu'il faut pas faire, les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes. J'ai remarqué que dans la pratique c'était plus compliqué que ça. Dans la pratique personne n'est parfait et dans la pratique surtout il y a des habitudes qui sont plus ou moins faciles à prendre que d'autres et différentes personnes sont plus ou moins euh, aptes à prendre de nouvelles habitudes. Donc aujourd'hui on va partager avec vous un petit peu euh, nos expériences personnelles, ce qui a fonctionné pour nous, ce qui n'a pas fonctionné, les qu'on a retenu et les conseils qu'on a envie de euh, vous transmettre. Avant de commencer, bien sûr, vous savez que mon habitude à moi, une habitude que je n'ai jamais perdue, une habitude qui me tient à cœur, une habitude qui euh, revient à chaque début d'épisode, et eh bien, c'est de faire un petit appel à l'action. Euh, donc aujourd'hui, on va rappeler la newsletter parce que ça passe toujours très bien. Chaque semaine, on vous envoie une petite newsletter euh, par email que vous pouvez recevoir pour accompagner l'épisode de la semaine avec un peu de bonus supplémentaire pour vous inscrire, euh, comme toujours, notre site nomaddigitalpodcast.com. Donc Paul, dans cet épisode, je voudrais qu'on prenne une approche un peu plus perso de ce sujet des habitudes. Euh, et je voudrais commencer à voir avec toi, eh, quelles habitudes est-ce que tu maintiens euh, au quotidien et qui sont utiles, disons, d'un point de vue perso ou d'un point de vue professionnel
1: Avant ça, qu'est-ce que tu qualifierais comme étant une habitude Qu'est-ce qui, euh, qu qui constitue une habitude pour toi euh,
0: Pour moi, une habitude, c'est quelque chose que tu fais euh, de façon euh, quotidienne ou au moins euh, très régulière. Donc on va qualifier ça par... Euh, au moins trois fois par semaine, euh, et qui, euh, tu vas te permet d'accomplir euh, un certain résultat. Euh, donc, mettons, tu vois, pour moi, les habitudes euh, comme la méditation, comme euh, euh, lire à un certain moment, comme faire tes emails à un certain moment, qui sont des routines que tu répètes de façon systématique, euh, de façon à obtenir un certain résultat, pour moi, tout ça rentre dans les habitudes.
1: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une question de volonté? Moi, pour moi, c'est plutôt ça, cet aspect important. C'est je me dis que tu as une dose de volonté limitée chaque jour. Et donc, plus tu peux garder cette volonté pour les choses importantes ou les choses nouvelles, et plus tu peux déléguer aux habitudes tout le reste, mieux c'est. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai vis-à-vis de ça. Alors, ça ne veut pas dire que les habitudes, tu as besoin de zéro volonté de toutes elles. Mais normalement, elles devraient te demander moins de volonté que, que si tu devais improviser chaque jour. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai là-dessus.
0: Euh, effectivement donc ici l'idée c'est euh, ce qui s'appelle en anglais ego depletion donc je sais pas comment ça se traduit en français c'est l'assèchement la, de, de ton ego enfin, c'est très, très très difficile à traduire euh, l'idée de, de ce concept là c'est un concept psychologique qui euh, mesure que vous avez un, une certaine réserve euh, où vous vous forcez à faire des choses et que ce qui est intéressant c'est que cette réserve se euh, transmet entre différentes choses et l'expérience qui est souvent citée c'est qu'on allait euh, demander à des gens de rester longtemps dans une salle euh, avec un cookie au chocolat sans manger le cookie au chocolat. Et, euh, le, et un autre groupe, on les met dans une salle avec de la salade ou un truc comme ça et après on leur demande à chaque groupe de faire un problème de maths et on s'aperçoit que les gens qui n'ont pas eu besoin de résister à la tentation du cookie au chocolat deviennent euh, plus efficaces vont euh, persévérer plus longtemps dans leur problème de maths l'idée étant, la conclusion qu'on en tire en général, c'est que vous avez effectivement une, une certaine quantité de volonté qui est finie qui, se, euh, qui, qui, qui diminue au fil de la journée et que vous devez... Euh, attribuer de façon stratégique et que donc les habitudes sont une bonne façon d'économiser euh, une partie de votre volonté euh, en ayant des choses qui se répètent de façon automatique et que vous n'avez pas besoin de vous forcer de faire chaque jour. Très bien expliqué. Euh, donc je voudrais revenir sur ma, sur ma question de, de quelles habitudes est-ce que tu maintiens donc toi, quelles habitudes est-ce que tu as au quotidien, euh, et, et disons que tu vois qui ont un objectif précis parce qu'après on a chacun a des habitudes. Moi, je suis complètement neurotique. Hein. Moi, je, quand je bois mon café le matin et, et, mon, euh, et ma tisane le soir, j'ai toujours une tasse différente et je ne les mélange pas. Donc, j'ai des habitudes comme ça qui sont complètement neurotiques, qui n'ont pas grand sens et qui n'ont pas un, un grand impact, un grand objectif. Donc, je voudrais qu'on s'y juste, juste aux choses qui, sont, euh, qui ont un but, qui ont un objectif. Euh, Est-ce que tu peux citer les tiennes
1: bah, Je pense que d'ailleurs, il y, y a une habitude qu'on peut, un peu, euh, peut tous se retrouver là-dessus. C'est par exemple... Euh... Typiquement, la plupart des personnes, ils se lèvent, ils vont prendre leur douche, ils se brossent les dents. Je pense que c'est un peu, faut le voir un peu comme ça, les habitudes. Pour ceux qui vraiment ont l'impression d'avoir aucune habitude, vous avez probablement celle-là. Euh, si vous ne l'avez pas, c'est un peu problématique. Euh, mais moi, du coup, ce qui était plus facile pour moi, c'était tout ce qui est physique, en fait. Donc, par exemple, tous les jours, j'ai une routine que, à part quand je suis en voyage, j'ai du mal à garder. Si je ne suis pas en voyage, c'est très facile pour moi de les garder. C'est en gros euh, faire 100 pompes, 50 squats et me tirer pendant 5 minutes. Euh, c'est un peu un, un, un maintien physique on va dire et ça c'est très facile parce que justement peu importe mon, mon niveau d'énergie intellectuelle euh, toi c'est ça ça pas un grand effet parce que c'est juste physique quoi il n'y a pas besoin de réfléchir c'est pas euh, donc c'est un genre de truc que j'ai réussi à, à créer euh, lire avant de me coucher aussi j'ai réussi à me faire ça comme habituel c'est très utile à, sur deux, deux plans déjà ça me entre guillemets force à lire c'est voilà, le temps pour lire et de deux ça ça m'aide à m'endormir donc si vous êtes un somniaque c'est bien de d'éteindre les écrans et de passer peut-être au Kindle qui a un écran un peu plus soft. Euh, donc vraiment ce serait les plus utiles.
0: Combien de temps tu te donnes avant de dormir Pendant combien de temps est-ce que tu ne vas pas utiliser d'écran
1: 1h30. Moi ça me prend vraiment très longtemps. Euh... 1h30, mais du coup, si je passais pas par cette étape euh, Kindle, je serais capable de rester allongé dans mon lit euh, pendant 4 heures euh, sans m'endormir. Bon Donc c'est parce que je suis, je suis un cas un peu extrême aussi.
0: Mais Après, le, le chiffre que j'ai vu là-dedans, de, du conseil qu'on donne, c'est effectivement dans ces là 1 1h30, 2h, euh, sans écran avant de dormir pour euh, améliorer ton sommeil. Euh, moi, je vais citer les miennes. Donc moi, j'ai en fait, j'ai des euh, espèces de paquets d'habitudes qui se déroulent comme ça. Donc j'ai le, les habitudes du matin, ou le matin, je prends... J'ai toujours... Euh, eu beaucoup de mal à me réveiller ou à décoller et donc le matin je le prends en fait euh, parfois une heure, une heure et demie entre le moment où je me lève et le moment où je vais commencer à, à bosser et donc du coup j'ai tout un tas d'habitudes que j'ai mises en place pendant cette période euh, qui sont numéro un les... en général j'écoute un livre audio euh, pendant mon petit déj euh, J'ai la méditation que j'essaye de faire euh, vraiment chaque jour parce que quand je la fais pas je commence à avoir des, des séquelles là j'avais une période où je l'avais plus fait pendant pendant deux semaines et je me sentais vraiment beaucoup plus stressé beaucoup plus réactif. Euh, j'ai les, les étirements comme toi et j'ai le, euh, le plan de la journée que j'essaye de, de faire à chaque fois avant de travailler pour la même raison qui est de pouvoir avoir une, une intention plus forte dans ta journée. Euh, le plan de la journée, c'est un élément intéressant pour moi parce qu'en général, on te conseille de le faire la veille au soir euh, et moi j'ai beaucoup de mal à le faire la veille au soir en général j'oublie très souvent euh, de le faire la veille au soir ou alors c est, c est, ça vient pas naturellement ou alors le lendemain matin je change d'avis du coup maintenant je le fais le matin en commençant la journée ça prend en général entre 5 et, et 8 minutes mais ça me permet de, euh, de rester droit de mes bottes pendant la suite de la journée quoi. de ne pas être trop réactif si j'ai reçu un email xy ou si j'ai une idée ou si d'un coup j'ai plus envie de faire quelque chose si je l'ai déjà noté sur mon plan de la journée je vais persévérer avec ça et après, euh, j'ai les habitudes euh, du soir où, essentiellement, euh, normalement, j'essaye aussi, comme toi, d'arrêter l'ordinateur. Euh, avant, je l'arrêtais à 22h. Maintenant, je ne le fais plus. Normalement, j'essaye de l'arrêter un petit peu avant de me coucher pour, euh, pour pouvoir lire. Et quand je lis, j'ai toujours, euh, euh, je bois toujours la même tisane. Et ça m'aide énormément à m'endormir, en fait. Parce que c'est une. Euh, tu sais, c'est. Le concept des habitudes, c'est que tu as une, un élément déclencheur. Et pour moi, j'ai découvert que, que, comme la tisane, c'est une odeur ça t'aide à, à déclencher la routine du sommeil et je dors beaucoup moins si je n'ai pas pris ma petite tisane, ce qui est très étrange et je me sens très troisième âge quand, je, je, quand je fais je ça.
1: Je pense que c'est vraiment une question de... Il y a un effet, bien sûr, physiologique, mais je pense que c'est aussi très... Euh, c'est un peu comme les, les gens qui n'arrivent pas à s'empêcher de toi de fumer une cigarette et de boire leur café le matin. Et moi, moi j'ai autre chose, c'est par exemple j'ai pris l'habitude maintenant à, à Phuket de... En gros, mon, ma, ma routine pour dormir c'est Faire de la moto pendant 30 minutes. Pouquet, c'est vraiment génial pour ça. Notamment quand t'es au sud, parce qu'il n'y a personne sur les routes. C'était belle route. T'es le long de la mer tout le long, donc c'est vraiment sympa. Et, euh, et ensuite, euh, lire pendant une heure et demie. Et j'ai remarqué que euh, la, la dernière fois, j'ai voulu... En gros, j'avais la flemme de chercher de l'essence, donc euh, je voulais pas prendre la moto. Et juste lire. Et ça, ça passait pas, toi. Et je pense que c'est un, un peu le pendant des habitudes. C'est qu'après, si t'en es privé, tu peux vite te retrouver, euh, te retrouver un peu incapable.
0: Ouais, mais je pense que l'effet le, euh, de conditionnement en particulier pour le sommeil euh, est très important Moi, les, le sommeil c'est comme pour toi une, une question qui me préoccupe beaucoup et les périodes où j'ai le mieux dormi c'est les périodes où j'avais vraiment une routine du soir qui était fixée dans le béton qui se répétait toujours exactement de la même façon et dans ce cas là j'ai pas de mal à dormir parce que mon corps se conditionne à dormir mais effectivement tu peux te retrouver dans un truc qui te prend euh, deux heures chaque soir pour, euh, pour faire cette routine là euh, mais après franchement si ça t'aide à dormir ça vaut tellement le coup euh, tu regrettes pas Puis, te...
1: faut voir la... moi en l'occurrence toi, bah, toi tu lis moi, moi aussi je lis quand je pars en moto justement ça me permet de réfléchir, me vider à la tête donc c'est pas du temps perdu non plus c'est pas comme si on passait deux heures à, à se souhaiter pour s'endormir <rire> <Ouais.
0: rire> euh... Ce
1: serait d'ailleurs totalement inefficace hein. donc j'y pense c'est vraiment l'exemple <rire> c'est <rire> que... la je un je exemple exemple pas particulier
0: la pas trop ce qui s'est passé dans ton enfance mais euh... c'était pas... pas comme ça que moi on me faisait m'endormir euh, donc là, on a mentionné tout ça. Euh, est-ce qu'il y a des habitudes pour toi qui ont été difficiles à adopter Ou alors est-ce qu'il y a des habitudes que tu as essayé d'adopter et que tu n'arrives pas euh, à mettre en place
1: euh, La majorité des... Enfin, euh, une partie des auditeurs sauront que j'ai échoué en termes de méditation. Je vais fait un challenge de... Euh, de Au final de deux semaines et ça n'a pas fonctionné. Euh, donc clairement, la méditation, je arrive pas. Par contre, j'ai repris maintenant et je fais carrément des séances de une ou deux minutes. Et là, ça fait huit jours d'affilée, donc j'ai un, un sport Et là, je commence, je pense, mon... donc je suis passé d'une minute à deux minutes et là, je vais passer à trois minutes parce que vraiment dix minutes pour moi, c'est trop lourd en fait. J'ai trop facilement tendance à, à procrastiner ou vraiment voir ça comme une corvée. Et je pense que, en général, c'est une règle à adopter, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter à commencer le plus petit possible, notamment si vous avez du mal. Si vous essayez quelque chose puis vous n'y arrivez pas, vraiment partir du début du plus petit possible et un peu, se... et un peu y aller doucement. Euh, donc moi, méditation, c'est très compliqué. Il euh, y a quoi d'autre où je galère Honnêtement, la majorité des trucs, je galère par exemple euh, écrire les, le, le journal de gratitude. J'ai du mal aussi, alors que c'est pourtant un truc qui prend... Toi, C'est pas une question de temps parce que ça prend 30 secondes. Mais j'ai du mal. Euh, globalement, je suis quand même pas très bon avec les habitudes. C'est-à-dire que ouais, mon, mon taux de succès a été plutôt faible.
0: Euh, donc, euh, dans, dans les règles, moi j'ai un truc à ajouter sur le taux de succès. C'est que dans les règles qui fonctionnent, c'est d'abord numéro un, commencer petit. Effectivement, ça c'est euh, assez contre-intuitif. La plupart des gens essayent de, de commencer à bah, de changer surtout, leur vie du jour on, au lendemain peut, et ça peut être très difficile.
1: On peut dire comment on peut dire comment se créer la genèse d'une future habitude qu'on veut. En gros, voilà, c est, c est, je sais pas, c'est mardi soir, il est 2h du matin. Vous dites, c'est bon, changé, changé ouais. euh, demain, demain, je vais changer ma vie. Demain, je vais aller courir deux heures. Et après, vous vous rêvez le matin et vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout le même état d'esprit. De on a tous ces ouais, ouais. un peu euh, à moitié, euh, à, totalement dans la désillusion. Tu vois, à, à deux heures du matin, on croit qu'on peut tout faire, qu'on va, qu va changer sa vie. Et euh, le matin, généralement, on nous rappelle à l'ordre. Euh, donc, il ne faut pas se faire confiance à ce niveau-là, il faut partir petit.
0: D'un autre côté, le problème, euh, c'est que quand tu commences et tu te dis, ok, je vais me je vais mettre la, la truc de faire une minute de méditation par jour ou je vais courir... Euh, euh, tu as 5 minutes par jour, as débile, tu as l'impression d'être débile, d'être sans ambition, de faire petit, etc. Et au départ, ça peut être assez difficile de te donner la permission de te dire que tu vas commencer petit. Tu as l'impression d'être un, une feignasse, etc. Alors que justement, à partir du moment où tu commences à intégrer ce modèle, que c'est facile d'étendre une habitude existante, mais c'est difficile de l'installer, tu te dis autant commencer avec une habitude et l'installer le plus vite possible et ensuite euh, pouvoir la, la développer au fur et à mesure et moi pour la méditation euh, j'avais commencé justement par des, par des sessions très courtes et je l'avais au fil du temps étendu euh, ça. et euh, quand j'arrête de le faire et que je reprends et bien effectivement c'est difficile de faire les 20 minutes mais euh, si je me force à faire euh, 10 minutes par jour tu vois je peux au fur et à mesure le, le récupérer comme ça euh, le deuxième élément que je voulais mentionner euh, qui pour moi est probablement le plus important euh, c'est ce qu'on appelle le, le habit stacking donc le fait de, euh, essentiellement d'empiler les habitudes donc c'est à dire que si tu veux adopter une nouvelle habitude la meilleure façon de faire c'est de l'ancrer à une habitude existante euh, donc si tu as une habitude qui, qui tient bien la route, que tu fais de façon régulière, essaye de combiner ou d'ancrer une nouvelle habitude avec celle-ci. Pour moi, le meilleur exemple, c'est euh, euh, les étirements. Donc dernièrement, je voulais mieux m'étirer. Et euh, de façon logique, j'ai combiné ça avec le fait d'aller courir. Comme je vais toujours courir de façon très régulière, euh, j'ai combiné ça avec les étirements. Et maintenant, je fais vraiment mes étirements parce que j'ai combiné les deux. Et l'autre élément, c'est que euh, je voulais aussi mieux pratiquer que le stoïcisme, et donc du coup j'ai combiné les étirements qui étaient déjà eux-mêmes combinés avec la course et je les ai combinés avec un, un livre audio de, euh, des lettres à Lucilus. Donc chaque jour j'écoute une lettre qui dure en, environ une dizaine de minutes qui correspond à la durée à laquelle je m'étire, et euh, une habitude qui n'aurait jamais tenu si elle avait été en isolation dans ma journée, du coup elle tient plutôt bien parce qu'elle est ancrée à cette, euh, à cette habitude de course que je fais depuis des années et du coup qui est très solide.
1: D'ailleurs, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent profiter aussi euh, de ce podcast, justement, pour... Euh, pour se tirer. Euh, je pense que tu peux le faire, ouais, tu peux le faire par exemple, se tirer ou, ou faire leur digne de sport ou, ou ainsi de suite. Euh, moi, je, moi, notamment, les podcasts, euh, typiquement, c'est vraiment ça, quoi. Euh, j ai, j ai fait, je pense que les podcasts, c'est le format idéal parce qu'il y a beaucoup d'activités, justement, euh, où tu n'as pas besoin de, as pas besoin de, de tes oreilles. Euh, et t'as pas forcément besoin beaucoup de ton cerveau non plus et du coup tu peux, tu peux combiner les deux ce qui fait que évites d'avoir l'impression de pas être productif en fait parce que du coup tu le, tu le restes quand même en écoutant un podcast et euh, en, en ingurgitant de l'information donc euh, l'autre élément dont je voulais parler dans cette section c'était est-ce euh,
0: qu'il y a des mauvaises habitudes que tu as supprimées ou des, des choses que tu as arrêtées de faire qui auparavant étaient, euh, étaient une compulsion ou euh, quelque chose que tu faisais de façon régulière
1: il euh, y a deux choses principales qui ont été euh, déjà les jeux vidéo. C'est s'est fait assez naturellement, en fait. C'est juste un... En fait, maintenant, mon, mon business, c'est un peu un jeu vidéo, en fait. Et cet aspect, euh, c'est un peu remplacé. Euh, L'autre second, c'est... On va dire que je, je, me, je me contrôle un peu plus pour ce qui est le binge-watching des, des, des séries... Donc maintenant, les séries, c'est vraiment genre une récompense. T'es passé à 4 heures par jour au lieu de 12, quoi. Euh, je pense que c'est plutôt 2 heures par jour. Pas, je, je regarde encore beaucoup de séries, mais on va dire que c'est plus devenu une récompense après une journée euh, bien productive, plutôt qu'avant de passer toute ma journée à regarder, euh, à regarder une série. Euh, donc je pense que c'est deux trucs où j'ai en tout cas fait un, un gain de temps conséquent. Euh, avant, ça, ça, représentait, ouais, ça représentait énormément de, de mon emploi du temps.
0: Euh, moi une des habitudes que j'ai le, le plus arrêté c'était de, de regarder des, des séries ou des vidéos Youtube dans la journée parfois tu vois après euh, j'ai aussi arrêté de manger hein, du coup le, au, le midi parce que justement j'avais un, un habit stacking négatif quoi le midi, Alors, en fait je mangeais donc après manger j'étais un peu fatigué donc je me dis bah tiens pour digérer je vais regarder une série et au final je passais euh, vraiment tu vois deux heures ou même plus, deux heures et demie à, à déjeuner et euh, c'était un, une perte de temps énorme au milieu de la journée. Et ça, du coup, j'ai décidé de, de tout bazarder. Et du coup, maintenant, je ne mange même plus le midi. En général, euh, tu vois, j'ai genre... Euh, tout à, à l'heure, j'ai mangé une pomme. Et puis, j'ai pris du thé. Et ça, et ça suffit pour, euh, pour le truc, tu vois. Après, là, du coup, là, je mange deux fois là, le soir. ce qu'on
1: va faire, c'est ce qu'on m'a demander à l'ingestion, de prendre ça comme, teeder, comme teaser. Euh, donc moi, j'ai mangé une pomme, qui reflète vraiment <rire> l'intérêt du propos de Stan.
0: Voilà, voilà, ça, 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 le podcast, tu vas notre vie, quoi. Euh, voilà, donc, mais c'est pour te dire que, tu vois, j'ai décidé de... comme il y avait une association négative entre le déjeuner et le fait d'être improductif, bah j'ai tout, tout euh, coupé. Et au final, ça me... Voilà, ça me rend beaucoup plus productif et, et beaucoup plus satisfait. Après, par contre, il faut, faut manger beaucoup le soir pour, euh, pour compenser. Euh... L'autre élément dont on peut parler, c'est les habitudes qui peuvent euh, t'aider à te stabiliser. Euh, autrement dit, quand ça, fa... quand ça va mal, est-ce que tu te raccroches à tes habitudes
1: euh, Moi, je me raccroche beaucoup, en fait, notamment à la, à la morning routine, en fait. Euh, typiquement, quand...
0: quand... C'est-à-dire que si tu as eu une journée de merde, tu te dis, euh, demain, euh, tout revient normalement, ça... c'est une journée comme une autre.
1: C'est vraiment à tous les niveaux. Effectivement, là, ce que tu dis. Tu te dis, euh, voilà, demain, c'est une nouvelle journée. Puis je... Mais même, euh, toi, notamment, des fois, tu te lèves, tu es vraiment mal, tu te sens vraiment, tu as vraiment envie de faire Et justement... Si t'enclenches toi, moi en l'occurrence c'est prendre ma douche pour la première chose Si je me lève du lit, j'enclenche ça. En fait, ça devient automatique et au final après après une heure de tout ce que je fais normalement le matin, tu vois je suis à peu près bien quoi. Euh, alors que toi, si je devais dès le matin, euh, en plus que je me sens déjà mal, toi prendre de la, de la volonté euh, et faire de, et prendre des décisions, j'aurais beaucoup beaucoup de mal. Donc ça m'aide au, au moins à avoir une une productivité minimum qui est correcte.
0: Ça te met sur les rails en fait, ça.
1: C'est ça, ça me c'est un très. Euh, c'est pas une métaphore, pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est une métaphore. C'est euh, une métaphore, bah c'est une très bonne métaphore.
0: Euh, T'as noté dans le document que euh, la morning routine, donc la routine du matin, est particulièrement importante pour toi et tu, euh, et tu en tires pas mal de satisfaction. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ce que tu fais, euh, ce qui t'apporte particulièrement de la satisfaction là-dessus moi, parfois, je t'avouerais que le matin, j'écoute mon audiobook et c'est cool, hein, j'apprends des choses. J'écoute justement le, les 33 stratégies de la guerre de Robert Greene dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Mais j'ai parfois l'impression de, de jouer un peu la montre pendant la première heure, le temps que mon cerveau émerge de, du brouillard. Toi, comment est-ce que tu vis cette partie du matin
1: Moi, ça a, été, ouais, ça a été une révélation parce que je me rappelle, la première fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte, donc ça m'a pris une heure ça me prend environ une heure et demie, on va dire. La première fois que je l'ai fait, euh, après que j'ai fini, je me suis rendu compte qu'en en une, en une, une heure et demie après m'être réveillé, j'avais été plus productif, j'avais fait plus de choses que ce que je fais d'habitude une journée entière. Euh, donc moi, c'était vraiment un peu le jour et la nuit. Euh, après, c'est pas passion, ce que Mais je fais. Mais comment ça, tu as été plus productif euh, Donc, euh, d'où je procède
0: Tu veux dire au niveau du boulot ou au niveau de, des habitudes, enfin de la, de la santé
1: m Même parce qu'en fait... dans dans la différence, c'est ma morning routine. Euh, la, la, la seconde partie, en fait, c'est celle où je réponds après. À... Je réponds, donc je planifie ce que je vais faire euh, et je réponds à tout ce qui est email et tout. Euh, avant, ce que j'avais tendance à faire un peu de façon sporadique, en fait. Euh, en fait, en gros, je me suis rendu compte que dans les... la seconde partie, donc les 45 minutes, tu vois, je me mets à jour sur tout ce que j'ai besoin d'être à jour. Et c'est-à-dire qu'après, tout ce que je fais à... par la suite, c'est du... de la croissance, tu vois. C'est euh, un truc qui fait avancer. Toi, c'est ouais, pas de la maintenance. Okay. Donc, je consacre vraiment ces 45 dernières minutes des de 1h30 à, à, à toute la partie maintenant, ce qui doit être fait. Toi. Alors qu'avant, j'avais facilement tendance à procrastiner là-dessus. Et du coup, j'avais toujours, toujours, toujours cette épée de Damoclès au-dessus au de la tête tout le long de la journée, en me disant, merde, je dois faire ça, merde, je dois faire ça. Euh, ce qui m'empêchait, en fait, de vraiment euh, profiter de la, la, la partie... Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais vrai, la, la partie croissance du business. OK. En fait, J'avais le, l'esprit euh, embrumé en fait euh, par cette, euh, cette pression constante qu'il fallait que je réponde aux emails, que je fasse ça à ce client, ainsi de suite. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce que moi j'ai tendance
0: justement à repousser ça en fin d'après-midi parce que je me dis c'est quelque chose qui, a, qui apporte moins de valeur ou j'ai besoin d'être moins euh, dynamique intellectuellement pour le faire. Donc j'ai tendance à le repousser en fin de journée, euh, tu vois, les emails, etc. Et toi, du coup, tu l'as rapproché au contraire en début de journée de façon à être débarrassé et avoir l'esprit libre pour avancer
1: En fait, moi, pour moi, c'est... Euh, par exemple, le size client, ce qui arrive généralement, c'est que c'est les... En gros, euh, j'ai des, des personnes qui font le size client habituel mais les cas les plus difficiles, on me les envoie. en fait. Euh, ce qui fait qu'en fait, c'est une stimulation intellectuelle intéressante. Je sais que je vais réussir, tu vois, que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas très dur non plus. Je vais réussir, mais ça me challenge un peu. Du coup, ça me met vraiment le, ouais, le pied à l'étrier pour ensuite le reste de la journée. Euh, donc, c est, c est, en fait, c'est un truc qu'au final, je pense que toi, peut-être la différence, c'est que tu ne l'apprécies pas trop. Moi, je l'apprécie plutôt, et c'est pas un truc. Euh... Ouais, ça me permet vraiment d'ensuite de ah, de me réveiller le cerveau. En fait, et il y a mon, tu fais des équations à deux inconnues le matin. Tu les fais toujours <rire> Non, j'ai arrêté. De mes nombreuses habitudes, qui... que je trouvais malignes que j'ai tenue peut-être un mois et demi. Euh... Parce qu'en fait, la... la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que je trouvais plus d'équations. En fait, donc j'avais, un... j'avais trouvé un site avec une liste d'équations. Je crois du coup une cinquantaine, et, euh... et c'était parfait. Je pouvais les faire. Euh, sauf qu'après j'ai bah, pas retrouvé j'ai pas cherché beaucoup donc j'ai arrêté mais c'est un peu la même idée c'est vraiment euh, le matin se stimuler intellectuellement un minimum en se prenant des, on va dire des victoires gratuites donc, par exemple répondre à un message à ce client toi je sais que je vais y arriver c'est une victoire quoi. Euh, mais qui demande un peu de cerveau quand même je pense qu'il y a cet équilibre là qui permet ensuite de bien, bien enclencher la journée
0: ok euh, parlons maintenant des situations euh, qui sont très fréquentes quand tu euh essayer d'installer une nouvelle habitude, c'est des fois où tu perds ton habitude. Quoi. Tu n'arrives pas à l'installer, tu, 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 euh, voilà, tu, tu, tu zappes des jours, etc. Euh, comment est-ce que toi, tu réfléchis à ces situations Comment est-ce que tu réagis Comment est-ce que tu reviens sur, euh, sur le droit chemin de, de l'habitude et de la santé euh,
1: J'ai un peu l'idée que toi, ce n'est pas fini. Toi, la tête, euh, la, mon, mon moi que je n'aime pas trop à, à gagner la bataille, mais pas la guerre. Quoi et en gros euh, que voilà j'ai lâché cette habitude mais je vais réussir à la reprendre et je vais finalement réussir à la à, à l'adopter euh, je pense que c'est ce qui est un peu dangereux c'est de se taper se taper sur soi-même parce qu'on n'a pas réussi à maintenir une habitude sans vouloir euh, ce qui est pas du tout productif donc voilà je pense que je pense que la bonne mentalité à avoir c'est que voilà, vous avez perdu la bataille euh, mais vous n'avez pas perdu la guerre et que euh, la plupart des habitudes généralement, ça faut y revenir plusieurs fois pour vraiment l'installer euh, et pas s'inquiéter si la première fois euh, ne fonctionne pas
0: et en fait, je pense que c'est une situation où le perfectionnisme, encore une fois, est assez négatif. Dans, si tu vises euh, 80-90% sur tes habitudes, tu peux assez facilement l'avoir. Mais si tu vises 100%, il suffit qu'un jour tu rates parce que tu es en voyage, tu es malade ou qu quoi que ce soit. Et ça peut te dérailler complètement parce que tu te dis, ok, c'est bon, je l'ai pas fait hier, maintenant je vais pas le faire aujourd'hui. Donc si tu cherches à être parfait, tu peux vachement plus, facile, en fait, vachement plus facilement te dérailler que si tu avais cherché à être euh, à 90%.
1: Totalement d'accord.
0: Pour terminer sur les habitudes, Paul, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cet épisode ou un petit mot de la fin
1: pour, euh, pour résumer les, les, les bons conseils, en tout cas ce qui a fonctionné pour nous Je pense que du coup, ouais, effectivement, c'est un peu les, les trois règles de Stan et Paul, donc, euh, qui pourraient être gravées dans le marbre. Euh, c'est euh, la, la première commencer petit. Donc euh, ne pas écouter cette voix à 3 h du matin qui dit que vous allez changer votre vie et que vous allez instaurer euh, 45 <rire> habitudes d'un coup et que vous allez devenir un, un homme ou une femme meilleure. Que ça va être incroyable, pas trop l'écouter. Euh, de, le deuxième, c'est l'habit stacking, c'est-à-dire que c'est de mettre les habitudes ensemble, ou bon, en tout cas soit ensemble, soit qu'elles s'enchaînent, mais euh, être, justement, en fait, c'est ce qu'on appelle une routine au final. Plusieurs habitudes d'affilée, c'est une routine. Euh, et la troisième chose, si, voilà, si vous échouez, ça sert à rien d'être trop dur avec vous-même. Il euh, ne faut pas non plus trop, trop s'excuser, je pense. Il faut, faut être un, peu, un, un minimum rigoureux avec soi mais ce n'est pas. Ça, ça peut être bloquant, parce que du coup, quand vous vous en voulez, c'est une émotion négative et du coup, vous pouvez facilement avoir tendance à vouloir voilà, enfouir cette, cette émotion négative et ne même pas retenter. Euh, donc, vous voilà, allez constater que la, la bataille est perdue, mais pas la guerre. Euh, je pense que ce serait les... <rire> ça, ça, je ne suis pas sûr qu'on ait assez de marbre, mais voilà.
0: Et on arrive euh, pour terminer cet épisode dans euh, la fameuse section Lifestyle. Euh, Paul, euh, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: euh, Je recommande une recommandation que tu as faite euh, précédemment qui s'appelle Text Expander. Donc, c'est quoi le nom pour Windows déjà euh,
0: J'ai un trou, mais je vais te le retrouver. Tu peux expliquer ce que c'est te... Donc, les l'a le bien... déjà
1: expliqué. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre des raccourcis pour du texte. Euh, donc, par exemple, moi qui fais beaucoup de services client, il y a tout le truc à la fin. Euh serais disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, euh, bien à vous. Après, le, le prénom, machin, truc. Le, euh, comment dire Le, le poste. Euh, et ça, par exemple, vous pouvez mettre, euh, juste si vous tapez slash, euh, je sais pas, slash. Euh, je, du coup, là, je suis en... Slash PA, par exemple. Bah, quand vous rentrez à slash PA, il y a tout ce texte-là qui apparaîtra directement. Euh, ce qui est un gain de temps monstrueux, et en plus d'être un gain de temps, ça vous évite aussi d'être un peu... Parce que moi, justement, j'avais tendance à peut-être raccourcir un peu mes signatures ainsi de suite, parce que ça me faisait chier de les écrire au complet. Euh, mais du coup, la valeur perçue par les gens était inférieure, parce qu'ils pensaient que je leur attribuais pas l'importance qu'ils devraient. Et là, en, en tapant trois, trois... Du coup, en tapant, très concrètement, en tapant trois caractères, euh, vous écrivez, euh, je sais pas, 150 mots, euh, ce qui est pratique. Après, vous pouvez faire des templates entières là-dessus donc voilà, je vous conseille d'essayer de réfléchir comment pour votre propre business un outil pareil pourrait être utilisé pour vous faire gagner du temps
0: j'ai retrouvé le nom de, de l'outil que j'utilise sur Windows qui s'appelle Phrase Express donc la phrase express euh, qui est euh, L'équivalent de Text Expander en fait pour euh, pour Windows. Je vais, rajouter, je vais rajouter quelques petits usages que moi j'en fais euh, qui sont numéro un toutes mes adresses email. Tu sais, parce que souvent en fait, plusieurs fois par jour, tu dois taper ton adresse email dans des formulaires, dans des. Euh, quand tu prends ton billet d'avion, etc. Et, par contre, te demande de la taper plusieurs fois, c'est assez chiant. Et du coup, j'ai des raccourcis pour toutes mes adresses email de mes différents sites. J'ai des raccourcis pour mes URL que, que je tape souvent. Euh, j'ai des raccourcis comme toi pour tous mes emails de service client. Et euh, c'est euh, quelque chose d'assez agréable de pouvoir économiser ce, ce genre d'écriture répétitive, effectivement, euh, quelque chose auquel on ne bon, pense pas forcément. Et sur ce, je vais citer mon, mon, euh, ma recommandation cette semaine dans la section Lifestyle, c'est euh, un bouquin qui s'appelle euh, 10% Happier donc 10% plus heureux de Dan Harris euh, qui est un bouquin sur essentiellement la méditation, donc je le cite dans l'épisode sur les habitudes, mais c'est pas du tout un bouquin habituel, parce que la plupart des bouquins sur la méditation sont écrits par un mec qui a fait 5 ans euh, en, avec les moines tibétains, qui te parle de bouddhisme, etc. Là, c'est pas du tout ça c'est un bouquin qui a été écrit par un gars qui est un, un journaliste euh, chez ABC News donc il a un gars qui est tout le temps à la télé euh, qui avait un boulot très stressant et qui était à moitié drogué qui avait des, des attaques de panique à la télé etc et qui s'est intéressé un jour à la méditation qui est très sceptique du début à la fin du livre euh, mais qui va rencontrer les différents euh, Professeur de la méditation, il rencontre Eckhart Tolle, Deepak Chopra, euh, il rencontre Samaris, que j'aime bien, et il va faire sa propre petite expérience, donc c'est plus un, une histoire narrative où on te raconte l'expérience du gars plutôt qu'un livre purement de conseils, mais ça donne une vision intéressante de la méditation, et justement il t'explique que la méditation ça ne va pas changer ta vie du jour au lendemain, mais ça peut te rendre 10% plus heureux. Et si tu peux, euh, dans cette petite pratique simple... bien le titre, exactement. 10% plus heureux. Ça,
1: ça, change, ça change du marketing, où c'est euh, ouais. devenir plus heureux euh, en 3 jours sans effort. Là, c'est un peu ouais. plus modeste. Quand même.
0: Et, euh, et c'est très honnête, c'est sa propre histoire où il te raconte euh, le derrière des coulisses, le mec qui est drôle, c'est bien écrit. Euh, moi, je médite déjà depuis longtemps, mais j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié la démarche, j'ai apprécié par exemple euh, la réflexion sur... Euh, euh, beaucoup de bouddhistes euh, disent que si tu médites suffisamment, euh, tu peux arriver au nirvana, donc la libération totale de la souffrance. Et lui, il est très sceptique de ça du, du début à la fin, mais il va rencontrer différentes personnes, y compris euh, Sam Harris, qui, est un, qui est quand même un, un mec qui fait... C'est un scientifique, donc c'est un peu de quoi il parle, et il discute avec eux de ses concepts, il y a, y a une vraie... Il y a une vraie curiosité intellectuelle euh, dans le bouquin et ça, ça, ça prend une approche beaucoup moins intimidante de la méditation et c'est beaucoup plus raisonnable au niveau de ce que tu peux en attendre, au niveau de ce que ça peut t'apporter. Et là concrètement, voilà, c'est un gars qui était ultra stressé, qui était tout le temps réactif, qui, était tout le temps, euh, qui se mettait souvent en colère avec les gens autour de lui et qui du coup était un peu malheureux et... Euh et pas forcément le, le, le plus efficace dans son business, dans, enfin dans son boulot, quoi. Et qui, grâce à cette petite pratique, qui est pas facile au départ pour lui, arrive à trouver euh, un plus grand calme, à, à stresser un petit peu moins, à se mettre un peu moins en colère, tu vois, à être plus heureux de, de, de ce qu'il a déjà accompli. C'est quand même un mec qui a pas mal de succès. Euh, voilà, donc le bouquin s'appelle 10% Happier euh, de Dan Harris. Et euh, moi, je le recommande, c'est un une histoire intéressante. Sur
1: ce, Je pense que parce... l'auditeur ressentira que c'était notre euh, troisième épisode d'affilée enregistré, mmh. Donc, euh, pardonnez-nous.
0: Effectivement. Bah, sur ce, on va se quitter. Euh, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomad Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver euh, tous les épisodes du podcast, vous abonner, nous laisser un avis, répondre à des sondages, etc. À la semaine prochaine